0: Palavra da Verdade, Devocional de 12 de Agosto. Um povo diferente e especial. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil comemora 161 anos de sua história. Em 12 de agosto de 1859, o missionário estadunidense Ashbel Green Simonton, pioneiro do presbiterianismo, aportou no Brasil. Além de celebrar, esta é uma boa oportunidade para refletirmos em nossa missão. Duas das bases de nossa pregação e de nossa fé são a teologia do pacto e a doutrina da eleição. Estas duas doutrinas moldam a nossa visão do que é ser igreja. O texto da nossa meditação enfatiza o caráter especial da igreja como povo de Deus. Por que esse povo, de gente de todas as nações atraída pela fé em Cristo, é considerado povo diferente e especial? Em nosso texto podemos alistar três razões. Primeiro, porque temos uma origem especial. A origem está no amor gracioso de Deus Pai. Eleitos era o termo usado por Israel no Velho Testamento para ressaltar seu caráter especial como povo do pacto, povo escolhido de Deus, que Pedro aplica agora à Igreja. Os crentes em Cristo, portanto, são herdeiros das antigas promessas, o novo Israel, aqueles que Deus separou dentre as nações, trazendo-os para junto de si. Nossa origem, portanto, está em Deus, em seu amor gracioso e eletivo. É isto que torna a Igreja um povo diferente e especial. E ao contrário do que possa parecer, a expressão segundo a presciência de Deus Pai significa muito mais do que saber de antemão. Conhecer desde o Velho Testamento denota uma escolha efetiva. Por isso o verbo é traduzido em algumas passagens por escolher, como em Gênesis 18,19, em referência a Abraão, e em Amós 3,2, em referência a Israel. Em seu sermão no dia de Pentecostes, em Atos 2,23, Pedro usa o termo ao ressaltar que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Observe que ele fala de presciência em conjunto com determinado desígnio, sendo que o termo é aplicado à morte de Jesus como designada por Deus. Determinado desígnio vem antes de presciência. Isto quer dizer que Deus soube de antemão da morte de Jesus porque ele mesmo a decretou desde a eternidade. Portanto, como nos diz Luiz Bercoff, Pré-ciência significa um conhecimento seletivo que considera alguém com favor, fazendo o objeto do amor, aproximando-se assim a ideia de pré-determinação. Pedro está enfatizando o caráter soberano, gracioso e gratuito da escolha de Deus. Isto significa que nossa origem especial não está em nós, seja em alguma virtude moral, seja em alguma característica física ou mesmo condição social. Nem Deus nos escolheu por qualquer previsão de fé que Ele tenha tido sobre nós. Antes foi porque Ele nos amou desde a eternidade e nos escolheu livre, soberano e graciosamente. Essas verdades nos motivam tanto à humildade quanto à segurança em Deus e ao desprendimento das coisas deste mundo. Por isso devemos acalentar no coração a mesma atitude de Agostinho que disse Fizeste-nos para ti, Senhor, e só em ti encontraremos descanso. É por isso também que Pedro chama seus leitores de forasteiros da dispersão ou peregrinos dispersos. Os forasteiros são uma classe de estrangeiros que se encontram de passagem numa cidade ou país, onde se fixam brevemente por vários motivos. Eles têm residência temporária, sendo assim, não têm plenos direitos de cidadania em país estrangeiro. E assim somos nós, uma comunidade de peregrinos, forasteiros, cuja pátria permanente está nos céus, como Paulo fala em Filipenses 3.20. Embora estando no mundo, não somos deste mundo. Não devemos, portanto, estranhar a oposição cerrada do mundo sobre nós. Cristo mesmo afirmou: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. João 15:19. Isto também implica que não devemos viver como se esta fosse nossa residência final. Além disso, esta expressão nos lembra que estamos em missão no mundo. Nosso objetivo primordial não é realizar nossos próprios desejos nem ser felizes mas satisfazer a vontade daquele que nos arregimentou, como está escrito em 2 Timóteo 2, 4. Somos agentes do reino de Deus no mundo e, consequentemente, devemos ter uma vida desprendida das coisas que há no mundo, uma vida que coloca os interesses do reino acima dos interesses pessoais. Isto é a obediência a Jesus Cristo. Porque ele nos advertiu, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Em segundo lugar, somos um povo especial porque recebemos uma natureza especial. Recebemos na ação santificadora do Espírito Santo. Recebemos uma natureza santa. Quando a palavra de Deus nos diz que fomos eleitos em santificação, está descrevendo a forma como a nossa eleição se concretiza historicamente. A santificação é um processo que começa na regeneração e Pedro olha aqui especialmente os efeitos da santificação em nossa vida. Somos um povo purificado e consagrado a Deus, Aqueles que estão em Cristo receberam uma natureza vivificada pelo Espírito Santo. É isto que significa a expressão em santificação do Espírito. O Espírito Santo é o autor da santificação. É Ele quem aplica em nós as bênçãos da salvação e o caráter de Cristo. E em terceiro e último lugar, somos o povo especial de Deus porque temos um propósito especial, um pacto de obediência a Deus o Filho. Quando fala da aspersão do sangue de Jesus Cristo... Pedro está ecoando o Êxodo 24, de 3 a 8, especialmente o último versículo, onde é relatado o rito da adiança mosaica, selada com a aspersão do sangue de animais sacrificados sobre o povo. Ele está mostrando o valor pactual da morte de Cristo, cujo sangue purifica e consagra o povo eleito a Deus. Este pacto nos obriga à obediência para com Ele. Por isso, a Palavra de Deus nos diz que fomos eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Observe que em tudo isto há a participação das três pessoas da Trindade Santa em nossa redenção. O Deus Trino, portanto, é o fundamento da nossa identidade especial como povo dele. A quem Pedro escreveu essas verdades arrebatadoras que produzem alegria indizível e cheia de glória? As celebridades, há pessoas ricas e abastadas, com status na sociedade, talvez algumas delas o fossem. A gente sem problemas, confortável em sua vida cristã que vivia sob sombra e água fresca e sem nenhum conflito? Acaso ele escreveu a pessoas que não viviam em seu lar nenhum conflito por causa de sua fé? Absolutamente não. Antes, o povo diferente e especial ao qual Pedro se dirigia era um povo que, mesmo sendo fiel a Deus, era contristado por variadas provações. Gente que, por causa da sua fé, era caluniada por seus vizinhos até perante as autoridades. Escravos que, mesmo trabalhando de modo exemplar, eram esbofeteados por perversos senhores. Mulheres crentes ameaçadas por maridos incrédulos. Gente zombada e ameaçada por seus concidadãos ímpios. Gente questionada quanto à sua fé, pressionada pelo mundo e atacada pelo diabo. Pedro está falando a gente burilada pelo fogo das provações. Gente como nós. As coisas não são muito diferentes hoje. Fala-se muito de racismo e discriminação hoje em dia... Mas, se formos honestos, admitiremos que os cristãos são o povo mais perseguido do mundo, independentemente da etnia a que pertencem. São 200 milhões de perseguidos ao todo. Mas, com quanto possa e até deva lutar contra as injustiças sofridas, um genuíno cristão não abraça o discurso da vitimização nem a política do ressentimento. Afinal, essas provações fazem parte da nossa missão e são parte da evidência do nosso caráter diferente e especial. Perseguidos por causa da justiça é uma das características dos servos do reino. Mas nada nos separará desse amor invencível de Deus. Não devemos deixar, portanto, que os desafios à nossa fé nos levem a ter uma vida miserável. Como disse Lloyd-Jones, são incontáveis os meios pelos quais o diabo causa a depressão espiritual. Temos que nos lembrar dele. O seu objetivo é deprimir o povo de Deus de tal forma que ele possa ir ao homem do mundo dizendo Eis o povo de Deus, você quer ser assim? Crente, como é que você vive? Vive como um miserável, olhando para as circunstâncias, para as hostilidades, ou vive como membro de um povo diferente e especial, amado por Deus Pai, regenerado pela santificação do Espírito Santo para a obediência e o pacto do sangue de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenham um bom dia na paz do Senhor.